0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China. Original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. El rey Mono ha ido a pedir ayuda a los mares del sur a la Bodhisattva Kuan Yin. En tono de reproche, la deidad
1: le dijo:
2: Si ese monstruo que domina el fuego posee tantos poderes como dices, ¿Por qué acudiste a los reyes dragón y no a mí?
1: Iba a hacerlo, pero el fuego y humo me dejaron tan mal parado que me fue del todo imposible volar a los lomos de una nube, encargando a Chupaché que viniera a solicitar su ayuda. Se lo impidió ese monstruo, adoptando vuestra figura y haciéndolo entrar, de esa forma, en su putrida caverna. Ahora el pobre Unón espera la hora de ser cosido a vapor, metido en una poza de cuero, que cuelga de una de las vigas.
2: ¿Cómo se ha atrevido esta bestia a adoptar mi personalidad?
1: Estaba tan furiosa
0: que lanzó contra las olas el jarrón de porcelana que sostenía en sus manos. Al hacerse añicos, se transformó en miriadas de perlas que se perdieron entre las aguas. El peregrino se quedó tan desconcertado que de un salto se puso de pie
1: y se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Es una lástima que por mi culpa... Haya destrozado un jarrón tan precioso como ese. Si hubiera sabido que iba a hacer una cosa así, le habría pedido que me lo hubiera recalado. Creo que en ningún otro sitio podría hallar un recalón mejor.
0: No había acabado de pensarlo cuando el jarrón surgió de pronto de entre un revoltijo de olas gigantescas. Lo llevaba en su lomo una extraña criatura a la que el peregrino se quedó mirando con desconcertada atención. Respondía al nombre de ayudante del lodo, y sobre sus hombros descansaba la responsabilidad de dotar a las aguas de toda su fuerza. Aunque era muy tímida y poco sociable, conoce a la perfección las leyes del cielo y la tierra, y la naturaleza de los dioses y espíritus. Su cabeza y su cola son retráctiles, pudiendo volar cuando extiende del todo sus patas. Su conocimiento del pasado y del porvenir son perfectos. Su felicidad estriba en retosar sobre las aguas y juguetear con la marea. Viste una armadura tejida con hilos de oro, que forman extraños diseños que recuerdan los de los caparazones de las tortugas. En su túnica de un profundo color verdoso, figuran bordados de los ocho trigramas y los nueve palacios. En vida se mostró tan valiente que mereció el respeto de los reyes dragón. Ahora, una vez transpuesta la muerte, lleva escrito en la cabeza el nombre de Buda, Tan extraordinaria criatura no es otra que la terrible tortuga negra Que ayuda a los vientos a sacudir las olas La tortuga se llegó, con el jarrón sobre la espalda Hasta donde estaba la bodhisattva e inclinó 24 veces seguidas la cabeza Dando a entender con ello que eran otros tantos los votos que había hecho
2: ¿Se puede saber en qué estás pensando, Wukong?
0: La pregunta de la bodhisattva sorprendió al rey mono En nada, en nada
2: En ese caso, baja por el jarrón
0: El peregrino obedeció, pero por mucho que intentó fue incapaz de moverlo del sitio. Era como si una libélula hubiera tratado de derribar un montón de piedras. Desconcertado, el peregrino regresó junto a la bodhisattva y le informó. Lo lamento,
1: señora, pero no puedo moverlo.
2: Lo único que sabes hacer es dar problemas. ¿Cómo vas a capturar monstruos y derrotar bestias si eres incapaz de sostener en tus manos un simple jarrón?
1: He de reconocer que no puedo con consufruirlo. Es claro que el castigo que me ha infligido ese monstruo me ha restado constelablemente las fuerzas.
2: Todo esto tiene su explicación. Normalmente este jarrón es muy liviano, pero al ser arrojado a las aguas, se ha desplazado a través de los tres ríos, los cinco lagos, los ocho mares y los cuatro grandes océanos, ...acumulando en su interior todo el potencial acuático de esos cuerpos. Es como si dentro de él se hubiera concentrado un océano inmenso que abarcara todos los demás. Por muy fuerte que seas, no puedes con toda el agua del mundo. De ahí que hayas sido incapaz de mover el jarrón.
1: No lo sabía, señora. La bodhisattva
0: extendió su mano derecha y agarró el jarrón sin el menor esfuerzo... ...pasándoselo después a su palma izquierda. La tortuga sacudió ligeramente la cabeza y se retiró pesadamente a las aguas. La bodhisattva volvió a tomar asiento y dijo,
2: «El dulce rocío de mi jarrón no se parece en nada a la lluvia de los dragones. De hecho, escapaste a apagar el fuego de ese monstruo. Es mi deseo prestártelo, pero está la dificultad de su peso. He decidido, por tanto, que te acompañe la dragona de la felicidad celeste». Y eso a sabiendas de que no eres una persona amable
0: Mirándole directamente a los ojos La reina de los mares del sur sentenció
2: Tú disfrutas burlándote de la gente Además, estoy segura de que En cuanto veas la belleza de mi dragona Y comprendas lo valioso que es mi garrón Tratarás a toda costa de hacerte con él Si consigues robármelo ...perderé muchísimo tiempo antes de que pueda dar contigo. Así que lo mejor que puedes hacer es dejarme algo en prenda.
1: Usted sabe que no he vuelto a robar nada... ...después de abrazar voluntariamente la pobreza monacal. Pero en fin, ya que se empeña en que deje una prenda... ...no me queda más remedio que hacerlo. El problema es que no poseo nada de valor. Solo esta corona de oro que llevo en la cabeza... Usted misma me obligó a ponérmela, valiendoos de mil y un engaños. Si desea una prenda, acepte esta maldita corona. Puede librarme de ella con el mismo conjuro que usó para ponerla. ¿No le parece una buena idea?
2: Mira que eres gracioso. No estoy interesada ni en tus ropas, ni en tu barra de hierro, ni en tu corona de oro. Sino... En unos cuantos de esos pelos que te crecen en la zona de la nuca Según tengo entendido, protegen la vida
1: Usted misma me los recaló De todas formas, es muy posible que al intentar arrancarlos Se me roban unos cuantos y no pueda seguir viviendo con la misma facilidad que hasta ahora
2: Mono desconfiado Eres tan tacaño Que no estás dispuesto a desprenderte ni de uno solo de esos pelos con una actitud así, ¿cómo crees que voy a confiarte a mi querida felicidad celeste?
1: Es usted muy desconfiada. Debería recordar el dicho que afirma, si no estás dispuesto a hacerlo por un monje, hágalo al menos por Buda. Le subrigo de todo corazón que sabe la vida a mi maestro. La bodhisattva abandonó su trono de loto y se dirigió montaña
0: arriba, dejando detrás una estela de aroma. Habiéndose percatado de pronto del peligro que corría el monje santo, decidió ir ella misma en persona a liberarle de las garras del monstruo. Visiblemente complacido, el gran sabio la siguió al exterior de la caverna del sonido de las mareas. Los diferentes devas le presentaron sus respetos desde el pico Potalaca. Tras ordenar a los Tebas que cuidaran del palacio de rocas y a la dragona de la felicidad celeste que cerrara las puertas, la bodhisattva montó en una nube y se alejó a toda prisa del pico Potalaca. Al llegar a la parte de atrás de la montaña, gritó con todas sus fuerzas.
2: ¿Dónde te has metido,
0: Hueyán? An era el nombre religioso de Moxa, el hijo segundo del de Barajalí, el discípulo predilecto de la bodhisattva y en agradecimiento por sus enseñanzas jamás volvió a separarse de ella. Semejante fidelidad le valió el título de Dharma Guardián. Hui An juntó las manos y se inclinó respetuoso ante la bodhisattva que le dijo,
2: Vete inmediatamente a las regiones superiores y pide prestadas a tu padre unas cuantas espadas de las constelaciones.
0: Hui An montó en una nube y tras dejar atrás la puerta sur de los cielos, se dirigió al Palacio de la Torre de Nubes. El de Baraja ordenó inmediatamente al príncipe Nata que fuera en busca de las 36 espadas para dárselas a Moxa. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Carel Cusido. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.